0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。从我们的节目啊，在今年开播以来，就不时收到有听友跟我联络，说你们影视幕后同学会会不会节目的知识含量有点太高啊？有的时候内容比较硬。那我想，我忘记跟大家讲一件事情，就是我们的节目是得到国科会补助的科普节目，所以其实表面上在跟大家聊很多娱乐产业的现象，但其实我们也带出了很多很实用、很重要的一些经济学观念，以及我们从产业的视角来看我们生活当中的娱乐。不过，在我们今天这集节目当中，我就想来一点软性的话题。就跟大家聊聊天，聊什么呢？在十月底的时候，因缘际会之下，我跑去高雄电影节参加了他们的 X R 无限幻境的展览。这是列在高雄电影节底下的 X R 作品的展览单元。那 X R 是什么呢？英文叫 Extended Reality， 翻译出来叫做延展实境。它其实是包含了。V R A R 和 M R 各种各样结合了科技和艺术新形态的创作。那我在一开始的时候，我先跟大家简单介绍一下这一堆 R R R， 可能你会觉得听起来有点头昏啊。那 A R Augmented Reality， 我们称之为扩增实境，其实就是以我们所生活的真实世界为基础，用各种的数位方法来增加新的。视觉、听觉和不一样的感知，比方说几年前啊，曾经红极一时的这个宝可梦的游戏《Pokémon Go》，就是一种 AR 扩增实境。还有呢，平常生活中现在可能已经无所不在了，大家就那个 IG 滤镜啊，就是你透过滤镜来拍照，然后你的朋友耳朵就就就变成猫耳朵，或者是脸上泛红，这些都属于扩增实境的效果。那 VR 呢 ？Virtual Reality 就是虚拟实境，大家戴上头盔，进入到一个完全虚拟的世界当中啊，具有非常强大的沉浸感。那 MR 又是什么呢？这个 M 就是 Mixed Reality， 我们称之为混合实境，它常常是这个虚拟实境跟扩增实境的混合体。所以体验者啊，我们一部分又看到现实的环境，一部分是虚拟的环境，在虚拟的环境当中又增加了扩增实境的效果，讲起来是不是很悬呢？但其实如果我们回想一下，在电影《钢铁人》里面啊，那个主角东尼在他的地下室的那个工作室，他利用 3D 全息投影，然后在空中创造出一个面板，他可以在上面操作，那这样的效果，总之。难以归类的虚实整合、虚实界限分不清楚的效果，就是 MR 混合实境。所以十月在高雄电影节里面，他们的 XR 单元呢，大概就展出了将近四十部扩增实境、虚拟实境和混合实境各种各样的作品。那我当时其实是为了看这个 VR 作品而去的。其实讲到要去。跑一趟高雄也是一个很特别的机缘呢、啊，因为我跟我自己的团队，我们有作品啊在准备要参加国际的影展，那我就很希望利用高雄电影节的机会，能够跟国内外啊不同的这些未来内容的创作者、艺术家能够有机会交流。但是呢，我又没有收到来自这个影展官方的邀请函，要跑他们的这个。呃，论坛啊，然后酒会啊，怎么办呢？那就有一个解方，就是跑点到那个年代售票，你可以买 VIP pass， 一张票三千块，你就拿着票就可以通关了，什么场合都可以去。所以原本就是在这个机缘之下临时起意，希望认识几个朋友，跟他们开会，就买了票就去。有了 VIP pass， 但是我没有高铁票，所以我这次去呢是呃这个自由坐。也没有位置，就是在车厢跟车厢中间那个厕所前面的地方，就一路就从台北啊站到高雄。到了那边以后，既然买了这个可以无限通关的这个 VIP pass， 那当然啊，他们所有的作品是可以给我吃到饱的。那我马上就面对到一个大抉择：两天一夜在高雄，要挑哪些作品来看？两天时间毕竟是有限呐、啊，那时候要怎么选呢？我这时候啊，立刻就发现到我面对到一些选择障碍。怎么讲？理论上吃到饱啊，你就看这个作品的目录。结果发现，在展出的这些 VR 作品里面呢，有那个体验当盲人的，就是戴上头盔，然后你的那个手把就变成是这个呃盲人朋友的手杖。那就是视障朋友他们。并不是看不见，而是他们的影像有时候会有残影什么的。那艺术家把它做成了一个作品，让让这个体验者我们可以来感受一下这是什么样的一个滋味。然后还有那种体验奴隶塞在船的甲板底下偷渡的过程。结果有国外的作品是体验在伦敦的封城，我就觉得很奇怪。我们好不容易熬了两年，各地都要解封了，那我我去。看 VR， 然后去感受封城是做什么，也有体验核战，这是一个得奖作品，还有体验在九一一恐攻之后啊，被压在瓦利下求生的那个历程。当然，我那时候看到这些选择，我就跟朋友讲，然后其他人就问我说：“怎么都是这些充满了？”这个紧张、压力，然后负面情绪的这些体验项目啊，有没有一些比较快乐，然后比较可以让人释放的东西？当然，我提这些，我其实是开玩笑了。那不同的作品有他们在视觉上跟体验感上面的那个震撼的效果，以及有艺术家所想要传达的理念。但是我真正遇到这个选择障碍的是很多的作品。光看简介，还有海报跟预告片，我还是不知道他要体验什么，然后我应该期待什么样的东西。我先讲哦，因为我是买这个 VIP pass， 所以我可以免费看吃到饱，也不是免费，我付了三千块。但是如果一般民众要单部作品决定要不要看，他们买票的话是每一部作品都要付两百块。蛮贵的哦，因为这些作品不是像电影两小时，短的就几分钟，然后长的有一小时啊，但多数都在半小时以内。半小时以内的体验需要花你两百块，然后你可能还要去排队。那热门的作品还要抢票。问题是，如果我们不知道该期待什么东西，那如何决定我要不要花钱呢？然后我觉得花钱事小，啊两百块可能很多人都付得起，但是你花了钱，最后觉得不知所云，看完了以后觉得踩雷，我觉得那个沮丧感啊，是远远超过两百块的损失的。当然，其实我自己啊，对于 VR 这个领域并不是新人，我在高中的时候去美国，那个时候是1990年代的初期，就有机会在美国玩到。这个虚拟实际的作品，戴上头盔，在非常简陋、阳春的空间里面就可以玩枪战。我玩枪战，旁边一个大屏幕，那就一堆的民众，就是在商场里面那美国民众就可以看到屏幕里的我，呃，在那里躲别人的子弹，然后同时需要射击。当然前几年我也在松烟去过利 r 展，那个时候就玩过一个叫。打僵尸啊，用机关枪哒哒哒哒哒，然后僵尸就扑面而来，就是要杀敌，其实蛮痛快的。其实我过去几年也先后看了一些不同的 VR 作品，像是啊许、呃、汉强导演的《全能元神功改造王》，还有蔡明亮导演的《家在若兰寺》，老样子还是看不懂。电影看不懂，做成 VR 我还是看不懂。另外，我也看过像周星哲的呃 VR 的 MV 等等。那两三年前，我也有机会跟团队啊，有一个专注在科技艺术的一个年轻团队，他们叫未来式互动，就跟我还有作家怀观，我们合作一起创作了一个迷你的叫做 VR 剧场的作品，是以古物修复为题材。那个时候呢，体验者戴上头盔，你就化身成一名古物修复师，然后你就身处在一个老式的古物修复的工作室里面，你可以自由的走动，拿工具来修复一把伤痕累累的古剑。在修复的历程当中，你需要走过修剑的一些基本流程，比方说除锈、磨剑。上游，当你完成所有这样的任务之后，这把剑会华丽变身，化形成人。其实我们的这个 VR 作品是改编自作家怀关的小说，叫《剑魂如初》，所以这把剑就会化形成小说里的角色，然后就是由演员来演，来跟你互动，和你说话。那所以，呃，要来做 VR 的创作，其实我也有经验，但是当我看到。高雄电影节，他们琳琅满目的这些 VR 作品的时候，我还是感到非常的茫然。我跟大家举例啊，我就念一下我那时候看到一些作品的简介。比方说，有一部作品也是在国际上得奖的，叫做《后人类计划：定制你的完美宝宝》。好的，文案是这样写啊：你想要孩子吗？你和你的伴侣期待什么样的宝宝？欢迎来到我们这里，是一间数位生育诊所，提供多元化克制数位生育服务。那么我们会提供你这个舒适无痛的生育经验，也欢迎任何个人或家庭前来咨询，产下你自己的数位宝宝。我看完这个作品，它不是200块，它是它的价格是超过500块，蛮贵的。我让我看完以后，丈二金刚摸不着头脑，然后他们的这个。剧照就是一个白色的箱子，然后再来就一个老外，然后弯腰戴着 VR 头盔在看箱子里面。我不知道有谁可以根据这么少的资讯，然后跟这样子的介绍，就能够决定说哦，几百块就付出去，然后去参加这样子的体验项目。所以呢，我今天名义上是要跟大家聊聊我看 VR 的经验。其实我真正想要跟大家谈的是，当我们面对了全新的技术，带出了这个前所未有不同的格式、不同的样貌的作品，很难描述的时候，观众会面对到什么样选择上面的困难？那么反过来，从这个内容的创作者或者是制作公司的角度，面对全新形态的这样的科技作品。我们到底应该要怎么样去介绍，能够帮助勇于尝试的观众去做选择？这个问题必须要能够解决，必须要能够突破。我们像是 VR、AR 这种，就结合科技跟艺术的这些未来内容，才有办法真正的普及。好，如果要思考这个问题的话，那我就先跟大家讲，当时啊，在高雄一开始，第一时间就能够吸引我，让我心动，想要。想要去看的作品有些什么呢？结果第一个让我心动的作品，高雄没有展，但是是我之前在脸书上面不停的收到他们的广告。后来我在文策院的那个 TCCF 未来内容展有机会看到，它是天野喜孝的 VR 美术馆。半年多前他们应该做的群众募资，我不知道大家有没有收过这样的广告。那天野喜孝是谁呢？他是日本的。知名的人物设计师和插画家，他的代表作包括是这个我小的时候《科学小飞侠》卡通的这个人物设定，那后来有这个《Final Fantasy》的人设，另外是我老婆说她小时候最喜欢看的那个《吸血鬼猎人 D》，这是小说，但是他帮他画插画，所以天野喜孝的这个创作生涯，其实他的代表作。是，是我们其实蛮多在台湾的人，呃，可能是童年的回忆或成长过程中我们喜欢的东西。那天野喜笑他是很少数啊，是能够在纯艺术以及动画游戏这种大众通俗的领域都得到最高成就的这个创作者和艺术家。那他的作品的风格有些时候细致妖艳，然后又充满了这种幻想性。所以，当我一开始在脸书上搜到广告 “V R 美术馆”，你可以走进去，然后在长廊或者是在一个空间里面，墙上挂着天野喜孝他的画作，然后你走到每一幅画的前面，这幅画就会开始变得立体，非常有趣。我想，我们大家都有过进入一个不同空间的经验，逛美术馆的经验，我们知道那是什么。然后我们也看过《哈利波特》啊之类的电影，然后我们知道说，哎，你经过了一幅画，然后它开始从静态变成会动，开始从平面变成立体，或甚至我后来去体验天野喜笑》VR 美术馆的时候，我比较顽皮啊，有些大幅的画，我就脚步往前跨，我就走到画里面去，我后来还被卡在一幅画里面出不来，需要工作人员帮我，因为我走到一个地方变成是。那个 VR 的设备，它有点侦测不到我人在哪里。但我要讲的事情是一个带有奇幻感的美术馆。这件事情是我们很多人已经理解、可以想象的东西，以至于当一个 VR 作品它主打 VR 美术馆，然后又是可能很多人啊童年回忆的这些作品，从平面变成活起来，那。大家就会觉得好奇，就会想尝试，就会想去看。好，当然这个天野喜笑》比亚美术馆当时高雄没有，但另外一部作品引起我的兴趣。这部作品叫做《极限攀登阿尔卑斯》，然后它的故事呢是这部作品蛮长的，是长达一小时。然后它聚焦在有一个叫做这个攀岩的运动家，那、這个攀岩家，然后他是。他的特色是他不用绳索的，就是徒手，然后叫做艾利克斯霍诺德。然后他先前在美国挑战那个优胜美地国家公园的酋长岩，后来他又跑到了阿尔卑斯山，然后在这整个登山攀岩的过程，把它做成 VR。我想我们看到这样的简介，大家也不难理解，立刻就可以有画面。阿尔卑斯山，我们知道照片、影片，我们知道那如何透过 VR 把你带到这当中身临其境，而且是跟着这个攀岩家，而且是跟着这个攀岩家一起啊走他的这个旅程，因为我们知道如何期待，我们能够明白这个作品在讲什么，所以就变得相对比较愿意去尝试。不过到最后啊，因为我在高雄有两天一夜的时间，所以我还试了一些我原本不抱期待或者是不是特别有兴趣的作品。结果我回来才发现，整趟这个高雄电影节之行，真正让我最喜欢而且深深触动到我的，果不其然是有两部我原本根本没打算看，后来在柜台。然后跟这个工作人员讨论，然后取票的时候，一念之间，我拿了票过去看，没想到就成为我的最爱。所以我现在跟大家聊一聊这两部作品是什么，那我为什么喜欢？还有啊，就是我看回来之后，从高雄回到台北，就是我开始经历到一系列的痛苦了。我要跟老婆，然后跟我的朋友来推荐，说我看到多么多么精彩的作品。他们都一脸茫然，说啊，这这是这是什么？然后上网路查一查，翻了资料，看了海报，看了剧照，看了预告片，说好像这也没什么嘛。其中我最爱的这个作品之一叫做《保罗克利的木偶》。最后关头让我决定要去尝试，是因为我发现他拿了好多奖，包括新影像艺术节镜面具奖。多伦多独立电影工作者影展的最佳 VR， 还有加尔各答国际斜点影展的最佳 VR。这部作品在讲什么呢？如果我只是看它的剧情简介，基本上就是德国的画家，然后为了躲纳粹，他就跑到瑞士去。不过在这之前，我先跟大家介绍一下保罗·克利是谁。他是十九世纪末二十世纪初的德国画家。那他的画风啊，被封为是超现实主义、立体主义和表现主义。那我们就请大家望文生义，可以想象一下他的美术风格。他除了画作，他还创作了很多很多的布偶，其实现在呢也有在瑞士的这个博物馆啊收藏跟展出。那这个 VR 的作品叫保罗克利的布偶，背后的创作者是 DNA Studios。那这个工作室呢？他们推出一系列是以国际知名画家为题材的 VR 作品，然后他们专门是把这些画家或艺术家生前作品的那个美术风格，用它来打造场景，然后在这个场景当中来演绎那一位艺术家他生平的故事。所以，在这个保罗克利的布偶这个 VR 作品当中，他们做了什么呢？他们把保罗·克利他生前那些在博物馆、美术馆收藏的布偶全部都扫描，然后再用动画技术让这些布偶活起来，可以演戏。同时，他们用保罗·克利生前的画作来建构我们 VR 这个虚拟世界的场景，然后这个布偶就在这个场景里面演出保罗·克利他的故事。原本幸福美满的家庭，结果纳粹的军队闯入小镇，抢走他的作品，胁迫他要服从这个纳粹的政权。那保罗·克利不愿意屈服，就带着妻子逃到瑞士，重拾画笔，然后创作出他生命中最愤怒也最具有生命力的艺术杰作。跟我讲到这里，我相信大家的想法会跟这个我。之前我老婆和朋友的想法一样，觉得这个特别在哪里呢？我觉得这就是我们面对到新形态艺术当中的一个困境跟障碍。当时我所看到的东西是什么呢？布偶就在我面前演戏，我伸手可得，然后我可以从不同的角度，然后我可以把头凑近去细看他们身上的每一个细节，而他的那个场景。大家讲到布偶，可能布偶戏，可能想到布袋戏啊，或者是以前那种东欧的这些偶戏，往往就是搭一个舞台，然后这些人偶就在舞台上演出。不过我们虚拟实境的场景不一样，它建构了一个小镇，这个小镇是有房子的，然后房子是三层楼高，差不多就是我一个人的高度， 1 8 0公分，一楼、二楼、三楼。然后这里有房子，我的背面有房子，那不同的空间就前前后后会有不同的布偶出现，然后会有剧情发生，所以我等于是被布偶被这样子的场景所包覆，而我可以自由地决定我要往哪里看，哪里有声音，哪里有动静，我把头凑过去，然后看看发生了什么事，很奇幻的感受，可是可能要亲自经历才能够。体会，真的知道这发生什么事情，真的是非常非常惊人的视觉场景。另外一部作品啊，叫做《一瞬之间》，英文叫做《Glimpse》，真的就是一眨眼这样子的时刻。最后关头，我决定要取票去看这部作品，同样是因为啊，它得了很多奖，包括坎城影展 X 二单元的最佳 VR 互动体验奖。安席国际动画影展的 V R 水晶奖，还有沙之河沉浸影像节的最佳沉浸艺术奖。那这部作品啊，其实是两位导演联手，其中一位呢是得到奥斯卡最佳短片的导演班杰明·克利里，还有另外一位曾经是任天堂的御用游戏设计师，叫做麦克·欧康纳。他们合作，然后这个里面的。男女主角人物是动画做的，可是他也是由非常知名的演员，包括《金牌特务》的泰隆·艾格顿，还有《波西米亚狂想曲》的露西·坡顿，由他们来配音。这故事是讲什么呢？它是一个关于失恋的故事。主角是一个插画家，然后他的长相就是一个熊猫人。基本上就是人形，但是头是熊猫，就很像我们去看那个运动比赛，在旁边当啦啦队的那种吉祥物。熊猫人他叫何比，跟他的女友或者是前女友是一只小鹿啊，叫做莱斯。那在他们分手之后，这个何比他就当然心情很很难过，就整天躲在他的工作室、他的画室里面。但是他画室里面呢，有他的日记。他是画家，所以他的日记是用画图的，然后有打路机，然后旁边有一个字纸篓，有他以前写过的信啊、纸笔的等等东西啊，揉成一团丢在里面。他就在工作室里面，这些不同的东西，其实留下了他跟他的前女友过往的种种回忆，然后带出之前的相识相恋，然后回到他们一开始争吵的这个起点。然后再重新看到他们被生活所磨光的爱情，还有又回到他们曾经在一个特殊的节日，属于他们之间的节日，吹蜡烛许愿的那个瞬间。这个东西讲起来，大家可能还是觉得平凡无奇，但是当时我觉得他很吸引我的，是他那种空间变得超现实的喜欢感。首先啊，这个作品的设计就是我们体验者，就是那个熊猫人，就是何比。然后我们甚至是可以旁边有一个镜子，然后我照镜子就会看到我自己，然后是一个熊猫头，然后我可以做动作，然后我我可以看到镜子里的我跟现实我身为一个体验者啊所摆出来的姿势等等。那在这个过程中，我可以去翻何比的日记簿，当我翻页新的一页，它可能就会漂浮到空中。然后在空中，在幻化出过去回忆的种种的这个场景，然后我觉得印象最深刻的一段，但我印象真正深刻的，我在这里不爆雷，在这个作品的结局啊，有一个非常非常奇幻感很强烈的这个经历，是是完全意想不到，然后让整个人可以哗这样子释放出来，但是扣掉了最后哦。中间有一个场景，我印象很深刻，是我们体验者就是何比啊，然后我们是在室外的空间，然后下着雨，然后我可以伸手去接从天上掉下来的这个雨水的水滴，然后我每接住一个水滴，这个水滴会破掉，然后从里面传出一句对白，而那个对白是何比过去跟他的这个女友。啊，他们曾经讲过的话等等，这样的感觉其实非常非常的奇幻，也不知道要怎么形容，呃，那样的感受。所以从高雄回来，我其实跟很多人推荐，可是，在推荐的过程当中，我就发现大家听我赞美作品，第一个大家就去 Google 查了网络，就网络像刚才这个一眼瞬间，他们的呃，怎么讲，在各大影展展出的剧照是什么呢？就是一个纯黑的空间，是一个等于是一团的虚无。然后这是在这当中，这个熊猫人何比跟那只啊、呃、小鹿，也就是他的前女友，他们是面对面，然后互相看着彼此。哎，就这样。那这样子的一个单纯到甚至有一点阳春的这个场景，然后又是动画做的，大家真的觉得不足为奇。可是那种超越现实的感觉，就真的是要戴上头盔进入那个场景，呃，才才能够真正的经历，能够感受到。在这里啊，我先岔个题啊，就我不知道大家有没有过自己去到野外或去爬山的那个经历，然后你走了很多路，然后人非常非常累，然后爬到山顶的时候，就看到哇，那个风景。你会用“震撼”两个字来形容，然后底下有云海，远方有这个呃层层叠叠的这个呃山峦，然后你就想要试着拍照记录留念，或者是发社群给朋友看。结果你看着你拍出来的照片，你就觉得说都平淡无奇，然后没有重点，背景不是天空就是一堆树，要不然就是一堆远山的局部。完全没有你身历其境站在山顶的那个感觉。我大概在二十年前的时候也有机会，啊，自己一个人到北极圈去践行，五天的时间走了一百公里，那时候也是震撼、啊、然后一望无际的荒原啊，有的时候啊，中间有一天还遇到这个一团乌云，就是笼罩在我头上，然后下大雨，然后全身。淋湿，那时候我就看到说，我可以看到乌云的边界。然后我那天就是努力的跑、冲，就希望能够自己最快的速度跑到这一团的乌云外面去，然后我就可以得到晴天。可是像那样子的场景，是只有人身临其境在当中，你才能感受到。那我那时候用还是单眼相机，那时候还没有数位相机拍回来的东西，看起来大家也觉得不怎么样。我觉得现在的一些。精彩的 VR 作品啊，他们同样是面对到这样的状况，因为我们戴上头盔是可以还场，是可以身临其境，而身临其境的有些东西，真的就不是我们接一个方块平面化以后，不管你是用呃图片还是用这个预告片能，能够能够表达出来。当然，我这次去高雄，除了看国外的作品，那我也仔仔细细的看了台湾的。这些呃创作者的作品，比方我去看了黄新建老师和法国的让米歇尔雅尔联合指导的作品，叫做《言语我》。当然，黄新建是台湾很知名的新媒体艺术家，这几年有很多部 VR 作品得奖不断。而这个让米歇尔雅尔呢，他是法国电子乐教父，还有欧洲电子音乐创作的先锋之一。那他们这次的作品叫做《言语我》。我们也来看一下这个故事的简介、啊、就是他们作品的这个文字说明。他说：“言语」，我这部作品是源自法文的‘监视’这个字，监视的英文是 ‘surveillance’， 但他们用的是法文。那说这个字的原意呢，就是在空中的眼睛，所以一指啊，在空中有一双眼睛凝视着土地上所发生的各种事物。所以这部作品。”言语我呢，是一段美好、发人深省、兼具幽默及深刻反思的体验过程，让人让体验者去思考在人类社会当中监视跟被监视共同交织的故事，有没有很抽象？哇、哦，非常的抽象，抽象到我当初也是差一点就错过、啊，决定不看。但是因为我我以前有看过黄新建老师的作品，所以我想试试看。但实际上这部作品带给我的体验是什么呢？过程中，多数的时间，其实我是坐在椅子上。当然，中间有一小段是可以让我飞，然后我可以自己决定怎么飞。但多数时间，我们就是坐在椅子上，顺着这个作品的创作者可能在无形之间他们所拉出来的一个轨道前进或飞行。而在这个前进的过程中，我们就可以看到两边的风景啊。这个风景我是加引号。那创作者就是借由这样的风景来讲他的故事，传达他的意念。所以，当我在这个这种黑夜里面往前飞行的过程中，我身边出现的是各种的震撼的影像。这些影像是由各种的小方块叠合起来，然后每一个小方块呢，可能都是一个牢笼。然后我们可以看到，在牢笼里面被关着的人，那些人在动，那我们可以看到这些人在动的影子，每一个都是被关着的。那似乎我们一方面在监视他们，但是我们身为体验者，似乎又是不知道在被谁监视。其实它是这样子的一个历程。其实这个作品看完了，在我之前呃前几年我也有看过黄新杰老师其他作品，像是《轮回》，大概也都是类似的概念，就是我们坐在椅子上面，但是会顺着一个呃看不见的轨道就往前移动，然后。各种各样的场景，或者是戏剧，或者是抽象的概念，或者是意象，就在我们身边，这样子呼啸而去。当我用这样的方式来比拟、来说明这样的作品，大家有没有觉得很熟悉呢？因为其实，在还没有 VR 的时候，我们的世界就已经有这种东西了。如果你有去过迪士尼乐园，不管是加州的，还是东京的，还是香港的。迪士尼乐园里面有一种类型的游乐设施，就是到了现场，大家就坐在，可能是几个人就坐在一一,一个小车子里面，或者是一艘小船上，就顺着轨道前进。包括很有名的这迪士尼的鬼屋，也有人翻成幽灵公寓是这样子，然后就经过你旁边，就是有各种奇幻的这个效果的这个幽灵或鬼魂，还有后来被改编成电影的《加勒比海海盗》。一开始也是这样的游乐项目，我们顺着轨道前进，然后看周遭的风景跟故事。而这样子类型的这种娱乐设施，在迪士尼乐园里面，英文他们都称之为 “ride”，R-I-D-E， R-I-D-E, 就是搭乘着什么东西的一趟旅程。那对我来说，黄新建老师的作品，还包括这次的《言语我》，其实就属于 “ride” 这样子形式的体验类型。只是我们搭这个 r i g h t 是可以看鬼，是可以看海盗，也可以看这个艺术家所要呈现的监视与被监视的这样子，可能会让人惊心动魄的一个呃图腾和景象。除了《言语我》，我后来呃也看了一部作品啊，不是在高雄，是回到台北以后，是河床剧团郭文泰导演的作品啊，叫做《遗留》。All that remains. 然后这部作品啊，入围了今年的威尼斯影展的沉浸式内容竞赛。那遗留这个作品是什么样的样貌呢？其实我觉得这作品我不太明白它的故事或剧情是什么，可是却传达出一种意象。在这作品里面，其实我周围是黑的，我仿佛是在一个呃一个狭小的空间，那个房间里面，然后那个演员。站在那边，就是看着我，凝视着我，直接看进我的眼底。我需要说那个效果。当然，他们的我觉得导演的指导跟演员的诠释非常的厉害。那个凝视啊，强而有力，而且是让我身为体验者，我是没有办法甩头，没有办法逃避掉的。就是靠那个凝视，我觉得这个作品就传达出了某一种的。力量，那这样子的形式到底可以类比到我们以前什么样的经验呢？其实，河床剧团在过去他们在发展叫做呃沉浸式的剧场，这样的剧场啊就有别于以前是那种镜框式的，观众坐台下，然后演员在舞台上演，我们看台上发生的事情。所谓的沉浸式剧场，其实谁是观众，谁是演员分不太清楚，观众其实就坐落在。演员之间，或者是演员在观众周围表演，而演员和观众是可以产生不同的互动。那透过了 VR， 他们把原本等于在实体世界所存在这样子的演员跟观众有高度互动性的表演形式，透过 VR 来完成。总之，就是在这个过去一个月看了这些不同的作品，跟大家。做一些简单的分享，但是这个分享，我真正想要讲的东西是什么呢？是我在思考一个课题，就是 VR 这样子的一个新的说故事的形式，新的这个体验的方式，它到底能不能够普及？所以呢，我就是简单跟大家聊一聊我在高雄电影节，以及后来在 TCCF 未来内容展。所看到有一些抓住我注意力的这样的 VR 作品，可是在这过程中，我真正在思考的东西有几个课题。第一个就是 VR 这样子的说故事的形式，它到底有没有办法普及？我相信你现在在听我的 Podcast 节目，多数人是真的还没有机会体验到那么多的 VR 作品啊！我刚刚讲的作品，可能对你们来讲都是抽象的。那我们会不会进到？某一天，这个 VR 的电影、VR 的剧场，或我们称之为体验，可以像我们今天的电影一样，的是成为一个很普遍存在的一个艺术形式呢？或者说没有办法像电影这么普及？它有没有变成像是舞台剧这样子的存在？就是我们三步五十就可以有机会大家来感受啊，各种各样不同的 VR 作品。在我们进到那个阶段之前啊，我觉得有几件事情是很重要。第一个事情就叫做类型。我想我在呃蛮久以前的 Podcast 节目里面有跟大家介绍过类型的观念。类型就是帮作品分类，透过分类，我们可以让观众在事前就能够快速的了解跟抓到。这个作品会带给你什么样的情绪体验？带给你什么样的历程？所以 VR 想要普及，就必须要能够很容易去向没有体验过 VR 人来描述说这是什么，这部作品在讲什么，而且它会带给你什么样的感受？在文献里面啊，所有关于影视娱乐的消费者行为的相关研究都指出一点哦。多数人都只喜欢看他已经知道是什么东西的作品，然后大家通常都不愿意去尝试还不知道是什么东西的东西，特别是你的尝试如果还要花钱或者要花时间，或者还可能冒着有人觉得说戴上 VR 头盔会,会不会头晕或者不,不舒服的风险，大家会很保守。所以我们如果要推广 VR， 就必须要能够让大家用一个可以秒懂的方式。帮作品做介绍跟做分类，这点是非常非常的重要。像电影，我们就有以前有西部片啊、科幻片、奇幻片、推理片。那当你要去看推理片，你就会知道，你就会预期会有命案，会有尸体，绝大多时候会有侦探，会有线索。然后我们在找凶手的过程中，又可以去思考犯罪的心理，或者是背后的人性。总之。这个类型的存在让你知道要期待什么。可是我们现在的这些 VR 展，呃，可能还没有做这样的分类。如果我去影展，他们对于 VR 的分类大概就两个：第一个是这种 360， 意思就是他当初是用这个360的摄影机拍的。那观众体验者戴上头盔之后，你就是坐在一个圆凳子上面，其实你是不能走动的，但是你可以。啊，环顾四周，那还有一类，他们又称为是互动型的 VR 作品。那可是这个互动是很广义的，就包括你在里面翻书啊，然后吹蜡烛啊，或者是你曾经照手电筒，你曾经点选过什么东西，或甚至是你可以走动、转换视角来看这个场景，都被称为是互动。可是这么含糊的这种分类方式，我们。没体验过的人，就是没有办法想象。一直到非常近期啊，我之前啊、呃、查了一下资料，像是去年在 iTripleE 上面就开始有论文讨论 VR 这样新的形式的作品的类型开始逐渐形成。但是这个类型，他们一开始的这个研相关研究，都还是针对在 Steam 有上线的作品，绝大多数是游戏。所以游戏就会产生各种各样的分类，比方说动作类型、射击的类型、呃运动的类型，或者是音乐的类型等等。那如果加上了一个 VR 游戏，然后告诉你它是要这个打僵尸的，然后它是要这個格斗的，然后跟着音乐律动的，那你马上就可以明白期待这会是什么样的一个经历。大家自然可以判断你要不要花钱去。买这个 VR 作品，或者是你要不要买票进场？可是跳脱游戏的类型，我也看了今年的相关 VR 产业报告。其实 VR 的作品有另外一个东西开始普及了，它叫做非游戏类型的体验，英文是 Non-Game VR Experience。就包括我在高雄的电影节，在 TCCF 未来内容展所看的这些东西，其实广义来说都算。可是跳脱游戏类型。我们就发现说很难描述，所以我觉得这个产业接下来的发展，我们马上必须要面对，是不是再过几年，我们在影展的这些 XR 单元里面的作品，它慢慢会形成不同不同的类别。比方说，我觉得像是 ride， 也就是顺着轨道然后去走一个历程。我觉得它是一个很容易懂，然后跟现实生活可以连接、跟迪士尼乐园可以连接的这样子的一个体验形式。它会不会变成是一个类型？或者是我们透过 VR， 然后是具有了那个剧场的感觉？像我刚才讲到保罗克利的布偶，它其实我就是被一个布偶戏的剧场所环绕，只是这个剧场不再只是一个戏台子，而是这个戏台子扩大了，成为一个空间。我就生在这个空间当中，这个空间当中有不同的房子，然后有高楼层、有低楼层。我们这些布偶有可能出现在远的、近的、高的、低的不同的地方，而我可以自由的选择我要从什么样的视角看。这种体验感跟我们在剧场看戏，你可以决定你的目光要往哪里移动，其实。存在了异曲同工之妙，或许逐渐逐渐，我们的这些游戏类别以外的 VR 体验会发展出 ride， 发展出这种类剧场的啊等等啊不同的这些标签，那慢慢的就可以引导还没有经历过 VR 的人知道该怎么期待。第二个，我觉得 VR 要发展要突破的一个困难，就是我刚才讲到那个体验啊，它很难用平面。我很难用言语来描述，那这个部分该怎么补足呢？其实我前面在跟他聊我经验的时候，我已经埋了伏笔，把我觉得一个可能的解方放在里面。什么呢？我刚刚说我最喜欢的那些作品，我原本看了剧照都没有兴趣，后来真正吸引我临门一脚去取票，所以他们都得了蛮多奖，而我有机会认识那一些影展。认识那些奖项，我知道有的奖项是是把奖给那个他作品的意识形态或他作品的议题，但有的奖项真的是把这个奖发给他的叙事或他的视觉效果所带给人的震撼。那透过一些我所信任的影展、VR 相关的奖项这样的标签，它成为了我最后在不知道怎么选择的时候呢，我。选择的依据，而最后带给我的这个经验，我觉得是相当好的。所以全新形态的东西，我们如何要建立这个具有标签效果、光环效果，然后是可以得到大众的观众信任的这些奖，我觉得是相对重要。最后一点啊，我前面没提到，可是我觉得对于 VR 的发展也是啊、呃，也是有很大的影响。我觉得整个 VR 体验的过程真的是让人非常非常的孤独，而这个孤独感，你这这是戴上头盔经历才知道。它不像看电影，你进电影院，除非当然现在很多有些时候这个疫情期间大家进电影院说包场，旁边没有别的观众，可是多数时候旁边有观众，你知道有人在跟你一起看，那有人会跟着你一起尖叫，或者是有人在旁边跟着你一起哭。那个感觉会让整个情绪的体验变得更温暖、更有人性，或者是它创造了这个人跟人之间共同体验、共同经验呃，这样的效果。可是 VR 目前我这次看的这些作品都不行，戴上头盔以后，我连要跟旁边工作人员沟通都有难度。然后我就是一开始在一个这个全黑的封闭起来的一个虚拟世界里面，我要去经历那样子的。这种压力、紧张或释放或快乐，都只有我知道。然后，如果作品又是互动式的，也就是它的视角或者是一些剧情的细微的变化，会取决于我的反应，我怎么操控手把等等，而我这个体验、我这个经验会是独一无二的。我甚至没有办法跟其他戴上头盔的这些体验者经历完全一模一样的东西。然后你说有的人一个人爬山也是这样，但爬山你毕竟还是可以拍照 ，VR 我也拍不下来。我觉得这种的孤独感某种程度上面也会限制 VR 的普及，所以我预期啊，这个 VR 接下来应该会出现越来越多这种多人互动型的，让不同的人戴上头盔，可以进到同一个虚拟世界里面去经历一些东西。这次在高雄电影节其实有作品就是这样。可以三个人，然后进去，然后需要合作来解谜。我后来听到一位导演，他去体验这个作品回来以后，他说这感觉很奇妙，因为另外两个人是他完全素昧平生不认识的人，可是经过了这个几十分钟的解谜，大家一起共度难关，然后后来把头盔摘下来之后，才看到说，哎，你旁边来跟我一起玩的人是谁，就会有一种莫名的这种心领神会的这种。交流的感觉，那我觉得常常在娱乐的领域里面维系着我们去欣赏作品，是来自于人跟人之间可以共同经历、共同体验，然后创造出这样子的这个话题也好、交流也好。所以 VR 要普及，我觉得要能够类型化，要能够有好的方式去帮他下标签，比方说是影展得奖，以解决观众。选择上面的困难，然后同时，它必然必然会需要能够创作出更多更多互动体验的作品，让不同的人可以在虚拟世界里面来共享、来交流。但今天节目的最后，其实我要跟大家说的事情是：这几个原则，虽然我们刚才在讨论的是 VR 这种全新的艺术形态，可是面对已经行之有年的。我们的出版、我们的游戏、我们的电影电视，何尝不是这样？在我们推广作品的时候，从创作者或从制作公司或从一个行销企划的角度出发，我们在推广作品的时候，要怎么样能够在我们所属的领域里面，让我们的作品能够明确的类型化，让观众、读者知道该期待什么？这件事情非常非常的重要。帮助大家选择，就是帮助我们自己的作品更容易被看见，就让我们的创作可以发挥更大的影响力。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家帮我按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。